0: über was möchte ich mal predigen, über was habe ich vielleicht noch nicht gepredigt und finde ich extrem wichtig. Und ich habe so oft das, das Thema Vergleichen aufs Herz bekommen, also eigentlich der Vergleich von uns gegenüber anderen. Und ich glaube, dass Vergleichen so ein bisschen ein Urinstinkt ist von, von uns Menschen, dass das ein bisschen in uns drin ist. Wir vergleichen uns, bezüglich Aussehen oder Können oder Besitz und wir messen uns so ein bisschen mit, mit anderen, anderen Menschen in diesen Kategorien und gerade auch mit, dem, mit den ganzen Social Media Kanälen heute ist das Thema aktueller denn je und um das so ein bisschen zu unterstreichen, habe ich zu Beginn einen, einen Zeitungsartikel mitgebracht, der eigentlich diese Woche publiziert wurde und ich möchte mit euch ganz kurz so zwei drei Schlagzeilen durchgehen. Ähm, der Titel war Wie der Schönheitswahn auf Instagram einer jungen Aargauerin die Lust am Leben nahm. Und Diese Frau steht so ein bisschen für mich so sinnbildlich für ganz viele Personen dieser Gesellschaft wo so ein bisschen unter dem Druck leiden. Ich lese euch zwei kleine äh, Abschnitte kurz vor, aus dem Zeitungsartikel. Ich will vollere Lippen, ich wäre gern dünner oder mit mehr Kurven würde ich weiblicher aussehen. Diese Sätze schwirrten der heute 22-jährigen Tina Umbricht im Kopf herum, immer wieder. Jedes Mal, wenn sie durch die Internetplattform scrollte und ein schönes Foto von jemandem angeblich Perfektem sah, unterstrich sie ihre eigenen Fehler meine Lippen sind so klein, ich bin zu dick und ich könnte mich mit meiner Figur niemals im Bikini zeigen. Ihre schwarzen Haare zu dunkel, ihre Mandelaugen zu klein, ihr Hals zu lang, ihr Körper zu wenig weiblich. Ihr Umfeld spricht von Krankheit und Heilung. Dabei will sie nur ein normales Leben wie alle anderen auf Instagram. Dass alles nur eine Fassade ist, das erkennt sie nicht. Zuerst ist da die Eifersucht dann folgen Trauer und Selbsthass. Wenn sie nicht so sein kann, wie die Frauen auf den Bildern, dann will sie gar nicht sein. Ja, wenn sie nicht so sein kann, wie die Frauen auf den Bildern, dann will sie gar nicht sein. Das ist... Das ist ich ich fand das ein bisschen schockierend, als, als ich das gelesen habe. Äh, wir sind ja jetzt hauptsächlich Männer im Publikum. Bei uns sind es vielleicht nicht dieselben Probleme, dass wir uns nicht im Bikini zeigen können oder weiß ich was. Ich denke <lacht> genau Strandfigur oder ich denke, wir Männer vergleichen uns eher mal mit irgendwie einem Bodybuilder oder so. Äh <lacht> Genau, also grundsätzlich ist es einfach so, dass, dass äh, wir, wir sind da voll in einem Strudel von der heutigen Gesellschaft und die heutige Gesellschaft hat ganz klare Ideale definiert, wie wir sein sollten. Äh, also zum Beispiel, du sollst aussehen wie Angelina Jolie, wenn du eine Frau bist, du sollst trainieren wie Arnold Schwarzenegger, du sollst dich ernähren wie Pamela Reeve, du sollst so viele Frauen haben wie Bill Serien, du sollst so fit sein wie Sascha Huber und so weiter. Und diese Ideale, die werden so Tag für Tag auf uns so ein bisschen eingepresst und das Ganze bewusst aber ist sehr unbewusst, oder? Also wir merken das eigentlich gar nicht, aber das sind doch Ideale, die die, die die Gesellschaft hat, so quasi, und teilweise einfach so in uns nachher Wünsche hervorrufen, zum Beispiel, ich wünsche mir, dass ich so stark wäre wie Andy. <lacht> Irgend so was, oder? Und das ist eigentlich ein, ein spannendes Phänomen, die Wissenschaft hat das natürlich äh, auch erkannt und hat das äh, auch angeschaut. Und ich möchte euch mal kurz mitnehmen auf einen Exkurs äh, zur Theorie des sozialen Vergleiches. Du kannst die nächste Folie einblenden. Ähm, das ist eine Theorie, die sich genau mit diesem Vergleichen äh, mit anderen Menschen befasst. Und die Theorie besagt im Prinzip, dass es drei verschiedene äh, Vergleichsrichtungen gibt. Also, dass du dich entweder im, im Falle des Abwärtsvergleichs, vergleichst du dich mit Menschen, die dir in einem Merkmal unterlegen sind. Zum Beispiel mit Leuten, die, die weniger schnell sind als du oder ärmer sind als du. Und das hat dann zur Folge, dass dein Selbstwertgefühl, dass dein Ego steigt. Dann gibt es die Kategorie Horizontalvergleich. Das ist der Vergleich mit Gleichgestellten. Wenn du, ich sage jetzt mal, einen fairen Vergleich machst mit jemandem, der etwa gleich gleich schön oder gleich schnell oder was auch immer ist und dann gibt es noch den Aufwärtsvergleich das ist eigentlich der Vergleich mit Menschen die dir in dem Vergleichsmerkmal unterlegen sind äh, überlegen Entschuldigung und das Selbstwertgefühl leidet dadurch das war zum Beispiel bei dieser jungen Frau vorhin im Zeitungsartikel sehr ausgeprägt der Fall und das Spannende ist eigentlich dass all diese Vergleiche immer Einfluss auf unser Ego, auf unser Selbstwertgefühl haben. Und schlussendlich fühlen wir uns dann durch den Vergleich gut oder schlecht. Und wir machen unseren Selbstwert direkt abhängig davon, wie jetzt der Vergleich rauskommt. Und im Prinzip drückt es aus, dass wir immer besser, stärker, schöner, intelligenter, cooler was auch immer, sein wollen als die anderen. Und eigentlich ist dieser Trieb, das ist ein, ein, ein Urinstinkt, äh, aber das ist überhaupt kein christlicher Trieb. Also das ist ein Trieb, wo du deinen Selbstwert äh, von deinen eigenen Leistungen, von deiner eigenen Performance, von dir selbst abhängig machst und was passiert dadurch, wenn wir uns zu fest auf unser Ego verlassen? Es geht uns so lange gut, wie wir es schaffen, äh, mit unseren eigenen Leistungen, äh, ich, ich sage jetzt mal, gute Vergleiche zu machen für uns. Und solange wir das aus eigener Kraft packen, dann geht es uns gut. Aber irgendwann kehrt das ganze Spiel und wir stößen an Grenzen. Und Irgendwann fühlen wir uns dann kacke. Und was, was dann passiert ist, unsere Gefühlslage macht so. ist wie auf einer Achterbahn. Einmal fühlen wir uns gut, einmal fühlen wir uns wieder dreckig oder mies. Und das ist wie ein Kreislauf. Es fängt wieder von vorne an. Dann geht es dir wieder gut, dann geht es dir wieder schlecht. Und dass das ein egoistischer Trieb ist von unserem Fleisch, das sagt zum Beispiel auch die Bibel. In Galater 6,3 steht nämlich, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Und das ist nur eine äh, kurze Bibelstelle, die ich jetzt eigentlich vorgreifen möchte, bevor wir jetzt richtig ins Wort Gottes einsteigen und ja, mal schauen, was passiert sagt die Bibel eigentlich zu, zu der ganzen Thematik vergleichen. Weil wir glauben hier im GLZ, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass das der Maßstab sein soll für unser Leben. Und ich möchte mit euch äh, in eine Bibelstelle einsteigen äh, und möchte euch drei Prinzipien daraus äh, weitergeben. Ihr könnt uns gerne mal Johannes 3, 26-30 bis Aufschlagen und die Person, die am schnellsten ist, die darf sie dann auch vorlesen. <lacht> okay. Will sie jemand vorlesen? Sonst, sonst kann ich sie auch selber vorlesen. 3, <lacht> 26 bis 30. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm. Rabbi, der jenseits des Nordens Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Genau. Ich möchte euch noch kurz ein bisschen Kontext geben zu der Bibelstelle. Und zwar geht es in der Bibelstelle darum, dass die Jünger von Johannes dem Täufer kommen zu Johannes dem Täufer. Und Sie berichten ihm, dass so ein bestimmter Jesus jetzt auch tauft, ohne dass er Jesus der Täufer heißt. Und sie vergleichen so quasi ein bisschen das Taufbusiness von, von Jesus mit dem Taufbusiness von Johannes. Und das ist die Antwort von Johannes auf diese äh, ja, Mitteilung eigentlich von seinen Jüngern. Und jetzt möchte ich eigentlich aus diesem Antwort drei Prinzipien euch weitergeben. Du kannst gerne zur nächsten Folie gehen. Das erste Prinzip heißt, woher kommst du? Du kannst nochmals eine Folie weitergeben. Das sehen wir in diesem Bibeltext äh, an der Stelle, wo es rot markiert ist. Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Und Johannes weiß genau, woher er kommt, was seine Position ist und woher die Dinge kommen, die er in seinem Leben hat. Er weiß genau, dass alles, was er hat, seine Heuschrecken, sein Honig und was er sonst noch alles hat, hatte, woher das kommt. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass wir das in der, in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so äh, wissen. Wenn du, wenn du heute Morgen aufstehen konntest mit zwei funktionierenden Beinen, dann ist das ein Geschenk, dann ist das ein Privileg, weil nicht alle haben noch zwei funktionierende Beine und es ist ein Grund dafür, Gott zu danken. Und wenn du hier sitzen kannst und meinen, meinen Worten folgen kannst, dann bedeutet das, dass du ein Gehör hast. Nicht alle haben ein Gehör und das ist eigentlich ein Grund zu, zu danken. Und es sind oft auch Sachen, die wir als selbstverständlich erachten im Alltag, und die man eigentlich erst dann merkt, wenn man sie irgendwann mal nicht mehr hat. Äh, und es ist einfach wichtig, dass wir wissen, hey, alles, was wir haben, egal noch, ob groß oder klein, es kommt von Gott und wir sollen dankbar sein dafür. Und Dankbarkeit führt dann auch zu Demut. Und mit Demut ist nicht gemeint, ich mache mich möglichst klein, damit Gott so groß ist. Sondern Demut heißt eigentlich, nicht ich bin klein, sondern er ist groß. Weil wenn du das erkennst, wie groß das Gott ist, dann erkennst du auch, wie klein das du bist. Und du musst dich nicht irgendwie klein machen, weil äh, <lacht> Gott ist genug groß, dass du so sein kannst, wie du bist. Und du bist immer noch klein. <lacht> Also das erste Prinzip, am Ende des Tages gehört alles Gott und auch du gehörst Gott. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist eine wichtige Grundlage für unser Leben. Das zweite Prinzip, kannst genau, wer bist du? du kannst mal eine Folie weitergehen? Auch das sehen wir. Äh, in seiner Antwort, nämlich im Satz, Ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich. Wenn wir verstanden haben, woher das wir kommen, dann können wir auch verstehen, wer wir sind. Also wenn wir Schritt 1 verstanden haben, dann verstehen wir auch Prinzip 2. Und in der heutigen Welt kommt es mir manchmal so ein bisschen so vor, dass wir gar nicht begriffen haben, wer wir, wer wir sind. Und wir erwarten eigentlich von der Welt, dass sie uns unsere Identität gibt und unser Selbstwert und unsere Wertschätzung. Ich kann es noch eine Folie weitergeben. Äh, Genau, es gab mal ein, eine, eine berühmte Person, die hat gesagt, I think, therefore am I. Und ich habe mal dieses Bild gesehen, I selfie, therefore I am. Und ich finde, das trifft, trifft es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Äh, wir versuchen oft, der Welt so krankhaft zu beweisen, dass wir existieren und wie krass, dass wir sind. Und wir haben immer die Tendenz, uns ein bisschen besser zu darzustellen, als wir tatsächlich sind. Ich möchte dir mal eine Frage stellen. Hast du dir mal überlegt, als du ein Bild gepostet hast, warum du das gemacht hast? Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da, da habe ich, wenn ich ein Bild gepostet habe, eine gewisse Anzahl Likes quasi gebraucht, damit ich mich wertgeschätzt gefühlt habe. Damit, äh, damit ich mich nicht schlecht gefühlt habe, nachdem, nachdem ich das Bild gepostet habe. Das war damals noch auf Facebook, das war damals noch cool. <lacht> Heute sind es halt andere Kanäle. Äh, aber vielleicht, vielleicht kennst du das. Und eigentlich ist das vollkommener Schwachsinn. Weil der einzige Like, den du brauchst in deinem Leben, ist der von Gott, und er hat so ein Mega-Monster, super-Like für dich. Und das, obwohl, auch wenn du noch nie ein Bild oder so gepostet hast, hey, wenn du am Morgen aufstehst, er hat so eine Freude über dir und er liebt dich so, wie du bist. Und er ist es, der dir eine Identität geschenkt hat. Und wir haben als Christen teilweise so ein kleines Bild von dieser Identität in uns drin, äh, und dabei ist es so etwas Wichtiges, dass wir verstehen, was für eine Identität uns Gott gegeben hat. Ich habe euch ein paar Bibelstellen zusammen, äh, zusammengesucht und das ist eine winzige Auswahl. Und ich möchte die mal ganz kurz zusammen durchgehen mit euch. Du kannst gerne die nächste Folie einblenden. Genau, das sind jetzt einfach sechs Bibelstellen und ich will die kurz mit euch durchgehen. Und ich fände es, könnt ihr sie lesen hinten? Geht? Und ich fände es cool, wenn wir sie zusammen durchlesen könnten und das eigentlich aussprechen könnten, was, was unsere Identität ist. Ähm, genau, starten wir doch mal mit 2. Korinther 5,17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hey, du bist eine neue Schöpfung. Gott hat dir eine neue Schöpfung gemacht. Die, die hinten das nicht sehen, die sollten vielleicht mal zum Augenarzt. Nein, kein Problem. Kolosser 1,13 denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und er hat uns in das Reich des versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Hey, du bist befreit worden von, von Jesus. Römer 8,1, den hatten wir vorher schon kurz. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Hey, es gibt keine Verurteilung mehr für dich, wenn du in Jesus bist, wenn du an Jesus glaubst. Das ist so eine, so eine gute Zusage. Römer 5,1 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du hast Frieden mit Gott. Philippa 3,20 Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Du bist ein Bürger des Himmels, du hast das himmlische Bürgerrecht. Du hast vielleicht heute noch den Schweizer Pass, aber eigentlich hast du den, den Himmelsbürgerpass. Philippa 4,13 Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Hey, ich kann alles tun durch Jesus Christus, der mir die Kraft dazu gibt. Nicht, weil ich so gut bin oder weiß ich was, sondern weil Jesus, der in mir lebt, mir die Kraft dazu gibt. Und wenn du diese Identität nicht, nicht so verinnerlicht hast, dann habe ich eine Challenge für dich. Starte in den Briefen oder im Neuen Testament, also irgendwo bei Römer, und schreib dir, Schreib dir einfach die Verse raus, die etwas über deine Identität äh, sagen. Und du wirst über 100 solche Aussagen finden in, äh, im Neuen Testament alleine. Warum ist das so wichtig, dass wir das verstehen? Weil wenn wir unsere Identität verstehen, dann definiert unser Ego nicht mehr unser Wert, sondern dann definiert Jesus unseren Wert. Also sagen wir es mal so, er definiert sowieso deinen Wert, ob du es nun verstanden hast oder nicht, aber es ist so wichtig, dass wir das auch ergreifen, dass wir diese Wahrheit auch ergreifen. Das Erkennen der Wahrheit ist das, was uns freisetzt, weil die Wahrheit ist ja eigentlich immer dieselbe. Genau. Und wenn dein Ego stirbt, dadurch stirbt dein Ego eigentlich im besten Fall. Und dann fühlt sich dein Leben auch nicht mehr so wie in einem Achterbahn an, weil diese Identität, die dir Gott gibt, die ist stabil, die, die ändert sich nicht mehr. Das, und das ist, ich, sag, ich kann dir sagen, diese Identität, die ist viel besser als das höchste Hoch, das du mit deinem Ego erreichen kannst, wenn wir das wirklich begreifen, was das bedeutet, in was, in was für eine Lage, dass, dass uns Jesus hier versetzt hat. Und das dritte Prinzip Freue dich mit anderen. Auch das können wir rauslesen aus dem Text. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Ich möchte mal, dass du jetzt mal ganz ehrlich bist zu zu dir selbst. Stell dir mal vor, du und dein, dein Kumpel, ihr habt beide dasselbe Problem und ihr betet beide seit Jahren, dass sich das Problem löst. Und jetzt plötzlich erhört Gott die Gebete bei deinem Kumpel und er wird geheilt oder was auch immer das Problem war. Bist du dann neidisch auf deinen Kumpel? Sagst du, hey, Gott, jetzt eigentlich hättest du zuerst bei mir sollen und dann können wir bei ihm schauen. Oder freust du dich mit ihm? Die Punkte 1 und 2, also woher kommst du und wer bist du, die ermöglichen dir eigentlich erst, dass du dich ehrlich und echt mit anderen freuen kannst. Wenn du weißt, woher du kommst und war und, und wer du bist, wenn dein Ego abgeschaltet bist, dann hat Neid in deinem Leben keinen Platz mehr. Und statt zu denken, hey, Gott hätte das lieber für mich tun sollen, hätte lieber mich heilen sollen, das ändert dann unser Mindset. Und wir denken, hey, wenn Gott das bei ihm getan hat, dann kann er es noch viel mehr bei, bei mir auch tun. Und ich weiß gar nicht, woher das Denken teilweise kommt, so irgendwie hat denn Gott irgendwie eine, eine begrenzte Anzahl Wunder, die er tun kann? So, oh, ja, dich kann ich jetzt nicht heilen, ich habe schon ihn geheilt diesen Monat. Ähm, ja, also ich, ich finde es noch spannend, wie wir teilweise so, so ein Denken aufbauen, dass das überhaupt, ja, überhaupt nicht auf der Wahrheit passiert. Und mir ist auch wichtig noch zu erwähnen, dass es gibt Situationen oder es gibt äh, Arten zu vergleichen, die auch legitim sind, beispielsweise wenn du dich von Leuten inspirieren lassen willst, dann kannst du hey schauen, wow, hey, krass, der ist irgendwie von, von, von einem Slam zum Profisportler aufgestiegen hey. und das inspiriert dich und das treibt dich an und dort ist aber der Punkt, du machst das nicht wegen deinem Selbstwert, oder, sondern du lässt dich inspirieren, also was, was ist dein Motiv und der andere Grund, der, der legitim ist zum Vergleichen, ist der Vergleich mit dir dich selbst. Das steht auch in Galater 6,3. Dort steht nämlich, ähm, so im Prinzip, machst du, hast du dein Potenzial genutzt, hast du das Beste aus deinen Fähigkeiten gemacht, das ist ein legitimer Vergleich mit dir selbst. Ich möchte nochmals kurz zusammenfassen, die drei Punkte, du kannst... Erster Punkt. Woher kommst du? Alles kommt von Gott und es ist eingeschenkt. Sei dankbar dafür. Zweitens. Wer bist du? Gott liebt dich so wie du bist. Er ist es, der dir deine Identität schenkt. Drittens. Freue dich mit anderen, verwandle deinen Neid in Freude und teile diese mit deinem Mitmenschen. Und es ist mir an dieser Stelle noch, noch wichtig zu erwähnen, dass ich nichts gegen Social Media oder so per se habe. Ich persönlich habe jetzt weder Instagram noch, noch Facebook oder irgendwas. Und ich, nicht, weil ich denke, es sei Sünde oder, oder weiß ich was, sondern eigentlich einfach, weil ich be, mich bewusst dem nicht aussetzen will, dass ich gewisse Dinge mit den falschen Motiven mache. Und deshalb frage ich dich auch, hey, beim nächsten Posten, Denk, denk doch mal nach, hey, warum postest du das Bild jetzt? Oder was passiert, wenn du jetzt keinen Like kriegen würdest mit dem Bild? Hätte das einen Einfluss auf dein Ego, auf deinen Selbstwert? Oder postest du das Bild, weil du jemandem etwas beweisen willst, wie, wie gut du bist, wie schön du bist, wie sportlich, wie cool deine Ferien sind? Es ist so, wie so vieles im Leben. Ein und dieselbe Aktion kann entweder gut oder schlecht für dich sein, je nach Motiv, weshalb du es tust. Ich möchte mit einem Bibelvers enden und ich bringe den bewusst in jede zweite Predigt, weil ich ihn so wichtig finde. Er steht in 2. Korinther 3,18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich finde das so ein Hammer Vers. Und erst vor kurzem ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich den Vers häufig so gelesen habe, als ob wir keine Aufgabe darin haben und wir eigentlich einfach passiv sein, sein müssen. Und das ist ja grundsätzlich nicht falsch, mit der Umgestaltung selbst äh, hast du eigentlich keine Aufgabe. Aber dennoch steht dort drin, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, und das ist eine aktive Haltung, indem wir sie anschauen, werden wir umgestaltet durch den Herrn. Und die Umgestaltung, das ist, das ist Werk des Herrn, das ist Werk des Geistes, das kannst du, das kannst du gar nichts machen, aber wir sollen aktiv unseren Blick auf Jesus richten, wir sollen aktiv unser Denken auf Jesus richten, wir sollen aktiv in unserer Identität uns auf das beruhen, was er schon freigekauft hat. Und hey, wenn du das Gefühl hast, oder wenn du irgendwie in deinem Leben mit, mit Vergleichen struggelst, dann, dann fordere ich dich auf, hey, geh doch zu, ein, zu einem Leiter, geh zu einem Kleingruppenleiter oder zu einer Freundin, einem Freund, ganz egal. Und wir beten gerne für dich, hey, dass du von dem frei wirst. Und ich glaube, es liegt so viel, so viel Freiheit darin, wenn wir uns von diesen Ketten einfach lösen können und unser Blick auf Christus richten können, weil er hat uns frei gekauft und irgendwie <lacht> wäre es schade, wenn wir die Freiheit, die er uns eigentlich geschenkt hat, äh, nicht ergreifen würden, weil sie ist, sie ist so kostbar und er hat so viel gezahlt auch dafür, also geben wir doch auch unser Bestes.